0: De ECB wil nu
1: echt werk gaan maken van meer vrouwen... aan de top van Europese banken. En Ralf Hamers wees met de vinger naar zijn medebestuurder... Om, om zo onder de vervolging voor het witwasschandaal bij ING uit te komen. Blijkt uit gelekte stukken. Dat en meer bespreek ik in het boardroom panel. En daarin zit Lizzie Do Doorewaard, toezichthouder bij Staatsbosbeheer... en de NPO. En Rob Oudman, hoofd Benelux bij de Amerikaanse Zakenbank. en Loki, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Eerst binnengekomen bericht. Rob, het verbaast jou niet echt... maar een grote deal. Roompot koopt concurrent Landal. Ja. Zat het eraan te komen...
0: Ja, op zich de, dat de sector consolideert verbaast me niks. Uh, Rompelt heeft niet zo lang geleden een nieuwe aandeelhouder gekregen... Met, heel, met hele diepe zakken. Uh, Landa was al eerder een keer verkocht een investeerder. En die zoekt op een gegeven moment een, een exit, zoals dat heet. Dus ja, en, en beide vullen elkaar enorm aan. Hebben heel veel synergieën. Dus uh, die spetsjes, klopt waarschijnlijk ook. Je al. kunt het gewoon uittekenen. Je kunt het uittekenen.
1: Goed, dan gaan we naar iets wat je uh, nog niet kunt uittekenen. Want uh, er is heel veel uh, daadkracht voor nodig. Maar de Europese Centrale Bank wil nu toch echt meer vrouwen... aan de top van banken en uh, daar gaan ze ook werk van maken. Dat bleek uit een opiniestuk van uh, ECB-directielid Frank Eldersson... en supervisiedirecteur Elisabeth McGoll in, uh, in het FD. Um, overigens, de ECB komt hier nu mee. Sinds 2019 voor het eerst een voorzitter benoemd, een vrouwelijke voorzitter. Zijn ze zelf ook niet wat laat geweest in diversiteit? Lizzie?
2: Ja, diversiteit is gewoon ontzettend moeilijk. Dus ik ben heel erg blij, ook al is hij misschien laat uh, met deze actie... die is goed en die is ook echt nodig. Want zonder actieve aandacht verander je het niet. Um, ik moest vandaag alweer lachen. Uh, nou ja, lachen, het is eigenlijk om te huilen. Uh, we zijn als, als, Vanaf jongs af aan worden wij opgevoed uh, met beelden... dat mannen de leiders zijn uh, in de wereld. He, van, in het Financieel Dagblad vandaag zie je een foto van Poetin en dan drie mannen eromheen... die in een grote belangrijke kamer zitten. In de NRC stond gisterenavond een krant... het staat Poetin met Biden. staan Er twee vrouwen als assistenten naast. Dat zijn de beelden die wij dagelijks binnenkrijgen... van mannen zijn de leiders in de wereld.
1: En zij je een Duitse krant openslaat, dan okay, kom je, nou moet je ja. Merkel tegen.
2: Oké, okay, ja, dat, dat klopt. Dus op één hand zijn ze te tellen, de vrouwen die er dan in staan. Dat geeft onbewust geeft dat ons allemaal, de vrouwen en de mannen... Uh, uh, aan dat mannen de natuurlijke leiders zijn. En bij sollicitaties en bij promoties... krijgen mannen daardoor onbewust de voordeel van de twijfel. En zelfs als je dit weet, kan je dat nauwelijks tot niet doorbreken. Dus er is actieve, uh, goede aandacht nodig... om diversiteit in elk bedrijf voor elkaar te krijgen... Dus ook bij de bank. Je
1: wees net op NRC, ik dacht... jij gaat in op een uh, stuk... dat er ook in stond over nieuw onderzoek... over de city in Londen. Mannen worden sneller uh, geschikt geacht... voor een managementfunctie dan vrouwen. Ook als die mannen middelmatig zijn. En dat staat de carrière van vrouwen in de financiële wereld in de weg.
2: Oh, maar dit zijn onderzoeken die komen al zo vaak oh. naar boven. Dit is echt... dit is al, al, al 15 jaar misschien al bekend. Uh, en dat komt door die socialisatie. Van jongs af aan. Allemaal zitten we in diezelfde socialisatie.
1: We moeten het denk ik even aan een man... Middelmatig zal het toch zeker niet uit de financiële wereld vragen?
0: Ja. Nou ja, kijk, ik ben De patronen moeten we doorbreken. Dat is natuurlijk ook extreem moeilijk, lastig en ingewikkeld. En, uh, maar het, het moet doorbroken worden. En hoe doe je dat? Um, en ik denk uh, zelf inderdaad... Uh, ja, wij vinden het heel moeilijk om vrouwen in het bankiersvak uh, te trekken. Dus het is, het is ook een enorme drempel waarschijnlijk ook voor vrouwen. Maar waarom dan? Uh, is het zo moeilijk? Willen ze er niet werken omdat er alleen maar mannen werken? Waarschijnlijk ja. Ik denk dat dat het ook is. Ik bedoel, het is van, van als wij kandidaten... Misschien dat één op de 10 vrouw is. Die uh, zeg maar, kandidaat is of, of interesse heeft. Of, of een vrijwilligerslastieke argument. We kunnen ze niet vinden. Nou, dat, dat, en en daar dat ben ik dus helemaal mee eens. En dat, daar moet je dus iets in veranderen. En ik denk met name als het gaat om het stuk in ECB. En hoe verander je nou iets uh, aan die, aan die commissariaat. Ik denk dat het heel goed is dat je toch de druk opzet. Uh, bijvoorbeeld uh, met, met, met een quotum. Het is een paardenmiddel. Dat zou eigenlijk niet hoeven en niet moeten. Maar als het niet anders kan, zou het moeten. En, uh, maar wat je ook je kunt ook creatiever zijn. Wat je bijvoorbeeld wat Private Actie doet, een heel andere tak voor sport... maar om jonge talenten op te leiden... is dat die een observatory board sheet geven aan jonge mensen. Die hebben dan geen formeel stemrecht in de Raad van Commissarissen... maar die kunnen wel heel veel leren. Die kunnen volop participeren. Die doen gewoon mee. En een goede voorzitter geeft, ze ook de, geeft hen ook de vloer... om daarmee die pool van vrouwelijk talent gewoon groter te maken. We moeten ergens beginnen. En die vrouwen moeten dat ook in zo'n boardroom meeting leren, zodat die mannen op een gegeven moment zeggen... er zijn alleen maar, niet meer kunnen zeggen, er zijn alleen maar mannelijke kandidaten, maar er zijn ook genoeg vrouwelijke kandidaten. De, deze twee ECB-directeuren zeggen overigens in dat opiniestuk... dat
1: een bank er ook heel veel mee opschiet. Die wordt daar robuuster van, winstgevender van, evenwichtiger van. Is dat allemaal wel zo zeker vast te stellen, Lizzie? Uh, nou, natuurlijk. Uh... Meer, meer vrouwen in de board wordt voor een winstgevender bank?
2: Ik denk het wel. Als je divers, een divers team hebt... gewoon een divers team, hoeft het niet, maar gewoon een divers... hoeft niet eens vrouwen te zijn, maar divers team. Zorg ervoor dat je een beter team hebt, want je krijgt meerdere invalshoeken. Dus dat is gewoon... Ja, daar hoef je geen wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Dat is trouwens wel naar gedaan, Maar uh, dat kan je zelf bedenken. Hoe diverser het team, hoe beter je uh, elkaar scherp houdt... en hoe betere strategie je dus hebt en hoe beter je op risico's hebt. Ik dacht
1: altijd dat de winstgevendheid van een bank voor een belangrijk deel werd bepaald door bijvoorbeeld de rentestanden. Ah, nee, dat dacht ik hoor, nee, nee, nee. maar misschien zie ik het verkeerd. Het speelt wel een rol, maar het is zeker, zeker niet de enige rol. factor. <laughs> nee, nee.
0: factor. Nee,
2: maar ik wil wel even ingaan wat er net gezegd werd. Het is zo moeilijk om vrouwen te krijgen. De, de, de valkuil om te zeggen, nou ze waren er niet. Die speelt nog steeds op. Ik, zit, nee, ik, 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 ik zie het bij mijzelf ook gebeuren. Dat mensen om mij heen zeggen, ja ze zijn er niet. Ze solliciteren niet. Je moet er echt zo actief op zoek, want ze zijn er wel. Er is een uh, databank, hè, topvrouwen. Daar zitten ze in. Maar ja, dan moet je er wel even bij stilstaan. Bij een selectie. Oh ja, daar moeten wij in gaan kijken. We moeten echt actief op zoek. En dat moet elk bedrijf doen. En dus ook die bankenwereld. Dus ik vind het ontzettend goed dat de ECB hier aandacht voor uh, vraagt. En ook de managers of de leidinggevenden erop uh, uh, beoordeelt. En vooral hè, bij een bank. Ja. Vooral
0: bij een bank. Kijk, een bank is natuurlijk uh, uh, rendement, maar vooral ook risico. Hè. En, uh, en risico's beheersen. Dus ook gewoon uh, ook inderdaad weer met die link naar diversiteit. Hoe beter diversiteit is geregeld, des te beter men en des te eerder men risico's zien en daarmee krijg je ook een beter rendement. Dus dat is hetgeen waar de ECB op inhaakt. En daar helpt de diversiteit enorm mee. Dus daar geloof ik ook Het in. is de lange adem. Daarover gesproken. Na een conflict mag dan een
1: wapenstilstand zijn en geen vredesakkoord. Maar het is gelukt om afspraken te maken in het conflict tussen de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. De strafsancties die daar het gevolg van waren. En die hele andere sectoren in de economie trof... die zijn vijf jaar lang van de baan. Rob, wat zegt dit nu
0: precies? Is dit inderdaad wat het is? Een wapenstilstand? En gaat de strijd achter de schermen nog door? Ja, kijk, na een nationaal volkslied... en vlag zijn vliegtuigen extreem politiek. Hè? Dus, maar, dus ik vind dit een heel belangrijk signaal. Dus, maar dit is natuurlijk vooral een belangrijk signaal... tussen de Amerika en Europa en de EU... om proberen de relaties te normaliseren... na het Trump-tijdperk. En daarvoor is dit een belangrijke signaal, want nou, zoals ik zeg... vliegtuigen zijn heel politiek, en dat je hier begint... om in ieder geval weer een sterk uh, westers democratisch blok uh, te creëren... in een, in een hele in een geopolitieke wereld. Uh, die nou, wat is, het is, hè, China maakt
1: volgens mij tegenwoordig ook uh, vliegtuigen... die behoorlijk kunnen concurreren met Boeing en
0: met Airbus. Dus dan maar de krachten bundelen, of in ieder geval de onderlinge ergens. Ik denk dat, ergen. dat dat wel de, de politieke agenda is die hierachter zit. Om ervoor te zorgen dat die relaties genormaliseerd zijn... zodat je op basis daarvan weer en laat weer uh, alle andere problemen... Die er spelen, ook kunt oplossen. Het
1: is een thema dat vaker terugkomt in het boord van Panel maar dan ben je een bedrijf, een vliegtuigbouwer, dan weet je, zoals Rob al aangeeft, dat is per definitie ook politiek. Maar hoe ga je ermee om dat jouw bedrijf, jouw branche in dit geval, onderdeel wordt van een heel geopolitiek conflict.
2: Dat is echt een ontzettend moeilijke vraag. Ik heb erover nagedacht. Ik dacht, deze vraag krijg ik. Het is natuurlijk een unieke situatie. En uh, standaard is natuurlijk wel de stelling... als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Dus dat is denk ik de eerste antwoord wat ik zou geven. Um, ik zie het tegenover mij Rob knikken... Um, dus ja, mijn, mijn advies zou zijn, ja, je niet met die politiek bemoeien... en zelf in scenario's blijven denken. Welke scenario's zijn er mogelijk? En hoe ga ik op die verschillende scenario's acteren? Dat zou ik denk ik nou, doen als bestuur. Kan dat
1: altijd, bijvoorbeeld als je kijkt naar de situatie... waar ASML ook alweer een tijdje in terecht zit. Zowel Chinese belangen als Amerikaanse belangen. Kun je dan zeggen, wij kiezen geen partij? Ook als er van verschillende kanten wordt gezegd... hé, hey, jij zit toch in ons kamp?
2: Ja. Uh, nou, In dit geval moet je ook denken als ASML, die zullen ook met scenario's werken en kijken wat de voor- en nadelen van de verschillende scenario's zijn en daar hun beste optie uit kiezen. Ik denk dat ze zo achter de knoppen zitten.
0: Het is heel ingewikkeld. Ja. Ik denk dat, uh, dat er natuurlijk stiekem achter de schermen best wel wat wordt gelobbyd. Uh, zeker bij vliegtuigen. Want uh, die hebben altijd wel weer aardig wat kapitaal nodig en gunstige regelingen en subsidies enzovoort. Uh, maar aan de andere kant willen ze ook graag vliegtuigen verkopen in, in elkaars landen. Dus, dus je moet echt op eieren lopen. Uh, ja. dat, je, dat je in ieder geval niemand van Even vreemd. Want dat is ook weer niet in het belang van het bedrijf. Terug naar het bankwezen met het boardroompanel.
2: Zaken doen: Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: En in dat boardroompanel panel zit Lizzie Dorrenwaart, toezichthouder bij Staatsbosbeheer in de NPO. En Rob Oudman, hoofd Benelux bij Hoolian Loki. Uh, we gaan het over banken hebben, net als eerder in dit uh, panel. Want Ralf Hamers, oud-topman van de ING, die aangeklaagd is persoonlijk vervolgd wordt, haalde de afgelopen dagen weer een paar keer het nieuws. Bleek uit documenten die RTL Z in handen heeft. Hij heeft naar medebestuurders gewezen om vervolging te voorkomen. Is dat uh, niets anders dan een menselijke reflex? Of zit er toch een randje aan? Is dit niet helemaal netjes?
2: Nou, ik vind, als, als ik mag antwoorden, ik vind het echt. Eh, deze mensen moeten zich, ha, Ralf Hamers, maar ook zijn collega's, diep en diep schamen. voor wat ze gedaan hebben. Hè, want eh, de, het Openbaar Ministerie heeft echt gezegd. er is aantoonbaar, willens en wetens, onvoldoende gedaan aan het witwassen. Eh, en ze moeten zich schamen voor deze reacties. Eh, want witwassen wil zeggen dat eh, je corruptie eh, faciliteert. dat je eh, mensenhandel faciliteert. dat je drugshandel faciliteert. Dat Echt maximaal aangepakt worden, dus ze, nou ja, diep en diep schamen, en ze zouden ook die reactie moeten hebben in dit traject, zou ik zeggen.
1: Ik ga naar, ik ga dan met jou wel nemen, naar een paar passages uit dat rapport. Uh, een tekortkoming is niet direct misdadig, en je kunt ook niet direct zeggen dat meerdere tekortkomingen samen een misdaad vormen. En zeggen de advocaten van Hamers: Het is ook eenvoudig om een bank te betichten van schuldwitwassen als die bank misbruikt wordt door witwassers, en zo'n benadering schiet al snel door. Dat is wat er tegenover staat, of wordt gesteld? In ieder geval. Ja,
2: nee, dat, dat klopt. Kijk, je zal, zal het nooit helemaal kunnen voorkomen... maar je moet als bank maximaal echt het maximale gedaan hebben. En dat hebben ze absoluut niet gedaan. Er was sprake van een rammelend anti-witwasbeleid bij ING. Nou, als dat, als dat het geval is, dan heb je dus niet het maximale gedaan. Dus het is niet altijd voor 100% ja, dat, dat te voorkomen. Een, dat is een
1: tekortkoming, en daarvan zeggen deze advocaten... een tekortkoming is geen misdaad.
2: Uh, nou, weet je, uh, ja, ik ben geen jurist... maar uh, het is een misdaad voor de samenleving... als je hier niet maximaal op ingaat. En dat hadden ze moeten doen. En als ze, zelfs nu lijken ze niet te beseffen... dat de samenleving ondermijnd wordt door uh, witwassen. En dat, dat, dat is echt heel ergelijk.
1: Rob, wat is jouw reactie op wat er de ja. afgelopen dagen weer naar buiten komt? Ja. Nou ja,
0: kijk, uh, kijk uh, 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 Ralf Hamers is eindverantwoordelijk geweest. Dus ben je in principe, uh, zeker in moreel opzicht, uh, eindverantwoordelijk... Uh, voor alles wat er gebeurt. Uh, daarnaast uh, uh, moet ik zeggen, als ondernemer die uh, zelf bij allerlei bedrijven betrokken is... die een bankrekening willen openen, uh, is er natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Ook als gevolg hiervan. Uh, en dat me, vind ik zelf ook wel zorgelijk. Hè, waar je vroeger als ondernemer een bedrijf begon en je hebt binnen een week... En een bankrekening is dat inmiddels een paar weken geworden. Uh, maar zodra iets niet helemaal standaard is, ik ben geen zelfstandig ondernemer die een bakkerij gaat beginnen, dan krijg je die bankrekening gewoon niet. Dat duurt minimaal een half jaar. Dus het is inmiddels iedereen is zo in de stress geschoten dat een bankrekening uh, openen en een soort van een, een van de major accomplishments wordt van een start-up scale-up. Uh, en ja, dan denk ik bij mezelf, hmm, is daar de economie ook weer enorm mee gebaat? Ik, natuurlijk, witwassen moet aan alle kanten voorkomen, maar die mensen zijn ongelooflijk en weten ongelooflijk van overal misbruik van te maken. Maar ja, als het, die paniek die er dan ontstaat... en de compliance focus die er dan ontstaat... zorgen dat we ergens onze economie weer lam lamp gaan leggen... dan ja, moeten we ook weer een balans in zien te vinden. Lizzie?
2: Lam leggen vind ik wel heel zwaar. Maar ik, ik vind witwassen echt heel erg. Is uh, dat, dat, dus er zit mensenhandel achter, er zit drugshandel ja. achter. Ja. Dat moet je gewoon maximaal ja. tegengaan. Dus um, ja, als daar wat negatieve effecten van zijn... Um, dat is vast wel te overkomen. Maar het feit dat ze dat niet gedaan hebben... die maximale uh, anti-witwasregelingen... dat ze gewoon dat niet gedaan hebben... dat kan je niet maken naar de samenleving.
1: Uh, het, het gaat er ook om, wat jij al terecht zei, Rob... uiteindelijk is Ralf Hamers eindverantwoordelijk ook moreel, uit de stukken die RTLZ heeft ingezien... blijkt eigenlijk een ander beeld, of in ieder geval een andere perceptie... van wat dan eindverantwoordelijkheid betekent. Want Ralf Hamer zegt, ja, ik ben van de grote lijnen... ik ben van de toekomstbeelden, ja. en uiteindelijk zijn er altijd anderen...
0: die specifiek toezien op wat wij wel of niet doen op het gebied van witwassen. Ja.
1: Is daar toch iets voor te zeggen?
0: Er is natuurlijk altijd het verschil tussen de juridische blik en de morele blik. Uh, ING heet niet voor niks ING Groep. Uh, ING Groep heeft uh, divisies, waaronder uh, een bankdivisie, waaronder een Nederlanddivisie... met een eigen CEO, een eigen CEO en eigen alles. Uh, en Ralf Hamers zit daarboven. Dus die kan zeggen, ja, ik ben vanuit de groep verantwoordelijk... en ik bemoei me niet met de dagelijkse gang van zaken rond de bankrekeningen. De CFO is opgestapt, hè? Die werd uiteindelijk het kind ja. van de rekeningen, niet Ralf Hamers. Daarom. Dus, dus juridisch kan ik me van alles bij deze argumentatie voorstellen neem niet weg, je bent CEO van een groep... en je bent uiteindelijk eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Punt. Mag je wijzen naar anderen, denk jij, Lizzie?
2: Nou, nee, helemaal niet. In dit geval heeft het Openbaar Ministerie echt gezegd... dat er willens en wetens uh, niet voldoende aan anti-witwas anti gedaan is. Dus willens en wetens, Als dat, dat gezegd wordt door het Openbaar Ministerie. Jij bent eindverantwoordelijk. Nou, ik vind het echt, uh, nee, nogmaals, schamen.
1: Nog twee andere zaken dan, want uh, die spelen ook. Hamers heeft uh, een mooi vervolg aan zijn carrière kunnen geven. Nee. Daarvan zeggen de advocaten als een echt van alles niet had gedeugd. Als die Ralf Hamers de afgelopen jaren er een potje van had gemaakt dan hadden ze bij UBS toch nooit gedacht, dat wordt onze nieuwe topman?
2: Uh, nou nee, zo dus kun je niet redeneren. Want uh, zeg maar, het morele besef over dat je dat witwassen... echt niet kan accepteren, dat is gewoon nog niet ingedaald, volgens mij. He, als je je echt realiseert, hier zit mensenhandel achter. Hier zit uh, drugshandel achter. Het vervuilen van onze natuurgebieden met al, de, al dat vuil he, van die drugshandel. Mensen echt uh, vermoorden ook. Uh, dat, dat zit allemaal achter, dat witwassen. Daar mag je... Al absoluut geen millimeter extra ruimte aangeven dan nodig is. Dus maximaal op inzetten. En dat moreel besef is er volgens mij nog onvoldoende.
1: En toch kun je op twee manieren naar deze zaak kijken. Dat blijkt wel in de praktijk, want dat is een, een pikant detail. Ook nieuws van deze week. Naar buiten gekomen via NRC. Een van de officieren, die nu werkt aan de vervolging van Hamers... bepleitte eerder als advocaat-generaal namens het OM... dat er geen grond was om Hamers persoonlijk te vervolgen. Leg mij dat maar eens
0: uit. Hoe kan dat? Is dat toch niet buitengewoon ongelukkig? Ja, ik, ik weet ook niet wat de achtergronden daar, daar, daar precies van zijn, omdat ik ken de, ken de juridische details niet uh, Maar Maar wellicht zit het op dat punt wat je zegt: van ja, weet je, de, 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 ze zijn onzorgvuldig geweest. Uh, en, maar is dat onzorgvuldigheid daarmee ook strafbaar? Ja,
1: het is, het is wel een, laten we zeggen, een gedachte-experiment dat je in één keer aan de andere kant. Uh, van de score staat hè? als, als uh, OM, als advocaat-generaal. Eerst bepleit je het een en nu werk je aan het ander.
2: Uh, ja, uh, nou volgens mij is er ook wel een, 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 een moreel besef gekomen bij het, uh, bij het OM. En in eerste instantie zo'n uh, een, een overeenkomst met het bedrijf sluiten. En nu het besef, ja, misschien moeten we de personen maar meer aanspreken. En dat heeft natuurlijk wel effect, want daardoor hebben we het er nu over. En daardoor gebeurt er misschien iets nu in de samenleving. van ja, Wat, wat is dat eigenlijk, dat witwassen? Het klinkt heel neutraal, witwassen en anti-witwaswetgeving. Maar het is natuurlijk helemaal niet neutraal. En Nogmaals, als je je realiseert wat erachter zit... liquidatie zit erachter, um, corruptie. Um, en, nou dat, dat wil je in je samenleving absoluut niet hebben en niet faciliteren. Als je dat realiseert, nou ik denk dat dat bij de OM ook uh, uh, duidelijk is... en dat ze daarom deze stappen zetten.
1: Tot slot, we doen net een juridisch rondje... maar uh, Sunweb en Corendon, die ruzie die duurt voort. Twee reisaanbieders stonden gisteren tegenover elkaar in de rechtbank... met de vraag, moet Sunweb Corendon Overnemen. we hebben daar de hoofdprijs voor over. Toen brak corona uit, en is in ieder
0: geval de eenvoudige lezing: wilden het daarvan af? En zijn daar Vergelijk. valide argumenten voor? Nou, heel begrijpelijk. Maar je moet natuurlijk kijken naar de omstandigheden van het deal. En toen het deal werd gesloten, dan uh, ja, daarna kan het heel goed gaan. Daarna kan het ook heel slecht gaan. Op het moment dat iedereen daarna enorm op vakantie was gegaan en er geen pandemie was uitgesproken, uitgebroken, dan hadden ze natuurlijk graag tegen die prijs willen hebben. Toen brak er een pandemie uit. En met name met Correndon die een vliegtuig aan de grond heeft staan. Dat is natuurlijk een extreem dure grap. Dus, uh, dus dan wil je die deal niet meer. Um, dus ja, je maakt een deal op een bepaald moment. Je maakt een foto van dat moment. En daarna, ja, dat is ook het risico wat je neemt. En dan is het, hoe wordt die. Risico geallokeerd. Nou, in het contract uh, stonden er heel weinig opschortende voorwaarden. Met andere woorden, je, gij zult afnemen en betalen. Blijkbaar staat er wel iets in over een uh, dat de ILT zich over een soort exploitatie moet uitspreken. Dat heeft dan inderdaad weer impact op de financiering. En ze kunnen zeggen: als die financiering komt, gaat de deal niet door. Nou, dat is een hele spannende. Um, dus ja, ik denk, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk uh, verschrikkelijk voor alle partijen. Want dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest van de deal. Uh, maar ik zie dat uh, zowel voor, uh, voor Sunweb is natuurlijk niet fijn als het doorgaat. En voor Kendall is het helemaal niet fijn als het niet doorgaat. Dus ik denk dat ze met elkaar een oplossing voor moeten zien te vinden. Ja, want nu spaar je, je <lacht> de kool in de geit. Uh, misschien dat je, als jij een oplossing hebt... dan kunnen we verder juridische stappen uitsluiten. Maar wat is gaan. dan de oplossing? Nou, ik, denk, kijk, ik denk dat uiteindelijk het overnemen... volgens mij wordt dat een gedrocht. Even mijn persoonlijke mening. Ik denk dat je gewoon een bepaalde settlement... een bepaald bedrag moet afspreken. Ter het gaat het niet tot een overname komen. Ik, ik lijkt me heel omstandig in deze, maar in de, op dit moment. Maar goed, we laat het aan de rechter. Maar dat zijn mijn persoonlijke
1: meningen. Nou, Rob is heel duidelijk hè? Je maakt een foto van het moment. En dan kan het zijn dat de afdruk er toch nog anders uitziet. <laughs> en dat is een risico dat je neemt.
2: Ja, ja, en normaal genomen zet je het wel gewoon door zoals je afgesproken hebt. Maar er zijn meer uh, koop uh, tra tra transacties uiteindelijk niet doorgegaan rond het begin van uh, corona. Um, ik dacht van ja, weet je, bij een. Uh, ik begrijp Correndon, die wil het geld natuurlijk hebben. Uh, maar bij een huwelijk, als één partner niet wil, dan uh, wordt het een slecht huwelijk. Dus ik zou, ik zou zeggen van ja. Uh, kom eruit en ga er niet mee door als er niet meer met alle twee, uh, als mijn huwelijk niet aan wil gaan. Ik heb tien jaar geleden iets meegemaakt bij een bedrijf. Uh, die kocht een bedrijf over en die uh, zou miljoenen van de vorige eigenaar kunnen hebben. En de nieuwe eigenaar zei: Ik ga niet procederen om die miljoenen binnen te krijgen, want dat is negatieve energie. En ik heb positieve energie nodig om de crisis te kunnen uh, doen. En Zelfs tien jaar daarna zeg ik, dit was, ik begreep het toen niet... want ik had het zelf niet gedaan, denk ik. Maar tien jaar later zeg ik, dat was een wijs besluit. Want daardoor is je focus op positieve energie... en zorgen dat je bedrijf uit de crisis komt.
1: Ja, er wordt al gezegd, als het in deze rechtsgang niet lukt... dan dreigt er een bodemprocedure en dat kan nog vijf jaar duren. Ja,
2: ja dat was negatieve energie. En uh, ze zitten alle twee in een crisis. Uh, dus de energie moet eigenlijk op andere dingen gericht zijn. Dus nou ja, met die les in mijn achterhoofd... dat ging toen niet over iets minder miljoenen, maar ook over miljoenen... Uh, denk op maar, te ja. lossen? Ja. Dat zou je eigenlijk als bestuurder je ook altijd moeten realiseren. Ik, ik wil nog één
1: argument aanhalen dat het er ter sprake kwam tijdens deze rechtszaak. En dat is dat Sunweb zegt dat uh, er een, uh, een echt een strop dreigt voor Sunweb, terwijl uh, Corendon het geld dat daarmee gemoeid gaat, dat komt in de zakken terecht van slechts vier personen. En die redden het ook wel zonder dat bedrag. Er is niet echt een maatschappelijk belang. Vier personen die worden daar wijzer
0: van. Waarom zouden we dat nou heel erg op de spits drijven? Nou ja, dat is ook wat je ziet. Kijk, maar uh, doet dat uh,
1: toe in wiens portemonnee uh, te nou, laten?
0: Dat is het mooie van de Nederlandse rechtspraak, denk ik, ten opzichte van Amerika. In Amerika zou dit totaal geen onderwerp van discussie zijn. Dus heb je een contract of geen contract? Want een contract staat er dus zwaar, de rest niet. Maar in Nederland hebben we natuurlijk het beroep op redelijkheid en billijkheid. En dat wordt hier nadrukkelijk gezocht. En, en, en een rechter zou vanuit redelijkheid en billijkheid kunnen zeggen: van, ja, weet je, ja, het, het kan wel zijn dat papier staat, maar als ik kijk naar de omstandigheden van het geval, vind ik hier toch iets anders van. Nou, en dan kom je weer op een hele andere terrein terecht. Maar in de Nederlandse rechtspraak kan dat. Wat niet meer kan, is hier nog uitgebreid over
1: doorpraten. De tijd zit erop. Rob Oudman, hoofd Benelux... bij de Amerikaanse zakenband Julian Loki... en Lizzie Dorenwaard, toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO. Zometeen gaat het over een grote verhuurder van e-bikes... die de overnames aan elkaar recht. Ja, ik weet niet voor welke prijs. Of er dan te veel of te weinig wordt betaald. Misschien komt dat ook nog wel ter sprake... in het laatste half uur van BNR Zaken
0: doen. Zometeen meer.